1: Bonjour. Bienvenue sur Radio Campus Lille, si vous nous rejoignez pour cette nouvelle émission de Rebelle Rebelle, l'émission qui vous fait découvrir ou redécouvrir les femmes de la musique populaire des années 50 à nos jours. Du rock, bien sûr, mais aussi du blues, de la pop, du jazz, du rap, de la soul, du folk et même de l'électro. Aujourd'hui, je vous propose de mettre le désordre à l'ordre du jour. Je vous propose même de réitérer l'opération avec une série d'émissions sur l'émergence du punk et les figures féminines qui l'ont engendrée pour entamer l'exploration. Je vous emmène d'emblée en Angleterre en 1976. Nous y resterons jusqu'en 1982, le temps de deux émissions spéciales pour parler du punk et de sa petite sœur, le post-punk. Deux genres musicaux où les femmes ont brillé par leur vitalité créative, leur hargne et leur impertinence. Et pourtant, à l'écoute de bon nombre de documentaires très sérieux sur le punk, on observe que là aussi, nombre de leurs noms ont été oubliés. Derrière les figures de proue incarnées par Patty Smith à New York et Susie and the Suks, de, de Banges à Londres, c'est toute une génération de musiciennes que je vous invite à découvrir ou à redécouvrir avec moi. Vous allez être étonnés, j'en suis sûre. Et vous allez voir que ce n'est pas parce que la musique est violente que les femmes s'en sont tenues à l'écart, bien au contraire. Et c'est aussi un peu plus compliqué que ça. Mais d'où vient ce qu'on a appelé le mouvement punk Eh bien il vient, ou plutôt il revient de loin. Il trouve ses premières expressions dans la littérature et dans les arts plastiques, avec le dadaïsme au début du XXe siècle et même le décadentisme avant lui. Puis il souffle sur les braises de la rébellion underground à New York dans les années 60. Au début des années 70, il prend forme musicale et s'oppose au rock californien par une musique brutale, crue, sauvage et désillusionnée. Pourtant, si l'origine du mouvement trouve sa source aux états unis c'est bien en Angleterre qu'il va s'enraciner pour devenir un véritable phénomène populaire, grâce à l'impulsion d'un certain Malcolm la McLaren et de ses protégés les Sex Pistols. Ces derniers provoqueront un scandale sans précédent dans l'histoire de la couronne britannique. L'histoire du punk anglais commence à la fin de l'année 1975, avec des ados qui s'ennuient dans les banlieues modestes, en face à face avec la grisaille et une crise économique majeure qui entraîne dans son sillage chômage et désillusion. Le rock lui-même semble les avoir trahis. Ces foutus hippies n'y connaissent rien, à la rage, à la peur, à l'angoisse, à la haine de vivre, à la haine de cette société qui exploite, qui pense fric du matin au soir. Ces jeunes anglais considèrent que le rock californien a perverti la révolte des premiers rockers en se fondant dans le rock FM, calibré pour écouler du plastique noir. Alors ils décident de se saisir d'une guitare électrique et d'aller jouer sur scène, même s'ils n'y connaissent rien. Ils préfèrent la vulgarité à l'angélisme, l'économie de moyens sera leur maître mot une des premières femmes à se jeter dans l'aventure s'appelle Gay Black. Elle a tout juste 20 ans en 1976 et après avoir vu les Sex Pistols sur scène elle décide de monter un groupe avec son petit ami T.V. Smith. La formation est baptisée The Adverts tandis que Gay Black prend le nom de Gay Advert. Elle sera bassiste. Elle devient une des premières idoles féminines de la jeunesse punk. Très vite, les punkettes copient son style vestimentaire, trash et sexy. Le groupe enregistrera deux albums en 1978 et 1979 avant de se séparer. À partir de 1979, Gay Advert reste mariée à T.V. Smith mais tourne définitivement le dos à la musique, lassée par la pression médiatique. Elle choisit de travailler pour les services sociaux et de défendre la cause animale. On écoute tout de suite The Adverts en 1977 qui nous raconte en musique l'ennui rageur de leur génération. Des deux côtés. Bien ou mal, il n'y a pas de réponse. Ne me dis pas ce que je dois faire. C'est mon choix, je prends un risque, ne me dicte pas. C'était la voix de Pauline Murray en 1977 qui chantait Don't Dictate, titre du premier single de son groupe Penetration. Pauline Murray, véritable pionnière du punk anglais, aujourd'hui presque totalement oubliée. Son histoire ressemble à celle de Gay Heidvert dont nous parlions juste avant. Pauline Murray a 18 ans en 1976 lorsqu'elle assiste à un concert des Sex Pistols et c'est la révélation. La même année, elle forme le groupe Penetration. Seule femme à bord, elle est chanteuse et autrice-compositrice. Le groupe remporte un grand succès populaire. Il passe à la télé. Ses textes cristallisent l'énergie et la révolte punk. Après deux albums studio en 78 et 79, et un pirate en 1980, les musiciens se séparent. Il refuse de jouer le jeu du show business, il s'éloigne de Londres. Pauline Murray tente d'autres expérimentations musicales en solo ou avec d'autres groupes sans parvenir au succès de ses débuts. En 2015, Penetration fait une entorse à la règle d'or du punk et se reforme le temps d'un album. Toutefois, Pauline Murray reste une artiste attachante, sa sincérité juvénile et son énergie indéfectible méritent que vous la redécouvriez. Je vous recommande vivement d'aller écouter le premier album de Penetration, Moving Targets, paru en 1978, définitivement leur meilleur album, je vous avoue qu'il fait partie de ces disques que j'ai usés dans mes années lycée. J'ai vraiment beaucoup de tendresse pour cet album et pour cet artiste. À Londres, en 1977, le punk est au sommet de sa gloire. Car le punk n'est plus seulement synonyme de rock violent. Il devient une critique sociale et une attitude. Certains pourraient même y voir une posture. Le rock devient branché. Vivian Westwood révolutionne la mode. Les artistes détournent le glam rock vers le trash. On crache dans les concerts, on abuse des drogues, on insulte, on crie, on vomit. Et les magasins spécialisés se multiplient. L'artiste qui va suivre nous décrit cet archétype punk dans la chanson que je vous ai choisie. Cette musicienne n'est pas anglaise, mais c'est sur la scène londonienne qu'elle va devenir punkette, le temps d'une carrière aussi fulgurante que la fièvre rock. Cette chanteuse, autrice-compositrice, née en 1943, se fait appeler Cherry Vanilla, en référence à un parfum de crème glacée. Elle est née Kathleen Dorothy, quelque part aux états unis Sa vie professionnelle commence réellement au début des années 70, quand elle devient public relation pour David Bowie, alors roi du glamour. Rock. Elle se met à chanter à New York dans les milieux underground, puis elle s'envole pour l'Angleterre en 1976, au moment même où la vague punk s'apprête à s'abattre sur la Grande-Bretagne. Elle enregistre deux albums entre 1977 et 1979. En 1980, c'est le retour aux états unis où elle poursuit plus discrètement une carrière de choriste, d'actrice et de réalisatrice. Pour aujourd'hui, je vous propose de redécouvrir tout de suite son premier single, intitulé The Punk, sorti en 1977, où elle chante « Je veux m'éclater, je veux être un punk ». Ma traduction n'est pas littérale, vous allez vous en rendre compte. <musique> Thank mm -hmm. you. tube, énorme titre, énorme bouleversement musical. Après The Punk de Cherry Vanilla, vous venez d'écouter Hong Kong Garden de Suzy de the Banshee en 77. On est en plein dans le punk, on est au cœur du sujet, et pourtant on a déjà basculé vers le post-punk avec ce premier album studio d'un des groupes phares de ce mouvement anglais. Alors avant de rentrer dans les détails de ce qui relève du punk ou du post-punk, je vais plutôt vous parler de cette artiste, musicienne, autrice, compositrice, interprète, productrice, qui se fait appeler Suzy Su. Son nom de baptême, c'est Suzanne Balion, voilà pourquoi on prononcera plutôt à l'anglaise Suzy et non Suxi, car le jeu de mots est un clin d'œil au surnom de Suzanne, Suzy. Elle est née à Londres en 1957. À 8 ans, elle a déjà fait une tentative de suicide. À 16 ans, elle quitte la maison et s'intéresse au glam rock. En 75, elle découvre les Sex Pistols, alors totalement inconnus. Avec son ami Steven Severin, elle est absolument fascinée par le groupe et forme le Bromley Contingent, une troupe de fans acharnés. En 76, Steven Severin et Susie créent le groupe Sucy and the Banshees, les Banshees étant des sorcières du folklore gaélique. Dès ses débuts, les yeux cernés de noir, le corps moulé dans du cuir, la voix puissante, Siu Si siu en impose. Lors d'un show télévisé, elle se fait draguer par l'animateur. Les musiciens des Sex Pistols qui étaient présents insultent le type en direct. Le scandale punk est dans tous les living rooms du royaume et Siu Si siu devient une icône féministe. Je réalise néanmoins que quelques minutes ne suffiront pas à vous raconter toute l'aventure artistique et musicale de cette figure de proue de l'histoire du rock, je vais donc vous laisser sur votre fin. Et oui, une fois n'est pas coutume, je vous donnerai la suite de l'histoire de Siu Siu dans le prochain épisode de Rebelle Rebelle, voilà, et hop, cliffhanger. Une autre formation anglaise incontournable de l'aventure du punk, The Slits, littéralement les fentes. Harry Up n'a que 14 ans, en 1976, lorsqu'elle forme le groupe avec la batteuse Palmolive et les guitaristes Kate Corus et Suzy Gutsy, un all-female band qui va bousculer l'establishment. Très vite, en 1977, le groupe rebat les cartes. Vive Albertine et Polite remplace Kate Corus, Budgie, futur membre de Suzy de the Banshees, reprend quant à lui le poste de Palmolive. Leslie s'assure les premières parties des Clash, et à 15 ans, Harry Up est l'égérie Punk, la plus prisée de Londres. Il faut dire qu'elle est en quelque sorte une enfant de la balle. Sa mère est une habituée du, mi du milieu de la musique, c'était une amie de Jimi Hendrix, de Chris Pedding, et bientôt l'épouse Johnny Linden, aka Johnny Rotten, leader des Sex Pistols, encore eux. Les Slits se font connaître pour leur son brut et agressif. Les paroles de leurs chansons dénoncent les stéréotypes sexistes et enjoignent les femmes à s'affranchir et à prendre le pouvoir sur leur vie et sur leur corps. Elles s'ouvrent aussi à des expérimentations sonores et des influences reggae qui prendront toute leur importance à la fin des années 70. Elles n'enregistreront leur premier album qu'en 79, ce disque est aujourd'hui un classique du genre, on clôturera donc cette émission avec un extrait. Pour l'instant, on est toujours à l'avènement du punk anglais, je vous ai choisi un de mes titres préférés de tous les temps, il s'agit d'une version live de Vindictive en 77, écoutons ce que les petites anglaises ont encore à nous dire. Contrairement à beaucoup de genres musicaux, dits agressifs ou connotés de violence, ici, dès le début, on voit beaucoup de femmes prendre la parole et monter sur scène, soutenues par leurs camarades masculins. Alors Cela s'explique en partie par l'évolution des mentalités et la place prédominante que prend le féminisme dans la sphère culturelle au milieu des années 70, en particulier avec le courant du féminisme radical qui émerge dans les pays anglo-saxons à la fin des années 60. Dès lors, la scène punk est un parfait terrain d'expression pour les femmes. Elles y reprendront les thématiques et les combats féministes. On retrouvera cette même énergie et ces mêmes sujets quinze ans plus tard avec le mouvement Riot Girl aux états unis On est en plein dedans avec la chanson qui va suivre. S'il ne vous restait en tête que trois noms à l'issue de cette émission, je voudrais que celui de Polystyrène en fasse partie. Je vais le prononcer à la française, comme le plastique, Polystyrène. Bon, bien sûr, Polystyrène, c'était son nom de scène, son nom de naissance. C'était Marianne Elia. D'origine anglaise, de père somalien élevé à Londres, la jeune femme est foudroyée par une révélation le jour de ses 19 ans, en 76, lorsqu'elle assiste à un concert des Sex Pistols. Encore eux, toujours eux. Elle décide de fonder son propre groupe avec son amie Suzanne Whitby, surnommée Laura Logique. x Respects est née. Très vite, le groupe X-Respects s'impose dans le paysage punk. Polystyrène affiche un anti-look totalement décalé par rapport au canon féminin. Petite et ronde, elle ressemble à une adolescente. Elle porte un appareil dentaire et des vêtements flashy. Le groupe se rallie au mouvement anti-racisme et antisexisme. Leur premier single, sorti en 77, est un manifeste féministe explosif. On va l'écouter dans quelques instants. Il commence ainsi, donc je vous traduis... Certains pensent que les petites filles doivent être regardées et pas entendues. Mais moi je pense. Oh servitude, je t'emmerde La santé de Styrene se dégrade au début des années 80, la faute entre autres aux amphétamines et à l'alcool. Elle rejoint alors la secte Hare Krishna et abandonne la musique malgré un premier album solo prometteur. Elle revient à la musique à partir des années 90, toujours aussi engagée. Elle décède malheureusement en 2011 à 56 ans, au moment même de la sortie de son album solo « Génération Indigo ». Tout de suite, on écoute X Respects 177 avec Oh Bandage Up Yours.
2: Some people
0: think little girls should be seen and not heard, but I think. Oh Bandage Up Yours! One day!
1: Son départ de x Respects en 1978, la saxophoniste Laura Logique, de son vrai nom Suzanne Whitby, 16 ou 17 ans, monte son propre groupe, Essential Logique. Vous venez d'écouter Aerosol Burns, leur premier single, sorti la même année. On a glissé, ça y est, avec Essential Logique, on est sur le versant post-punk et non plus punk. Ici, outre la révolte, on cultive l'expérimentation et la spontanéité créative. Le groupe enregistrera un album l'année suivante, puis Laura Logique ira jouer du côté de Red Crayola, célèbre formation alternative de Mayo Thompson. Laura Logique participera encore à d'autres groupes, toujours avec ce son de saxo si particulier. Elle fera un album solo en 82, rejoindra la secte Hare Krishna comme polystyrène, puis s'intéressera au reggae, voyagera en Inde et tentera de ressusciter x respects puis Essential Logic dans les années 90-2000. Et si vous ne deviez écouter 15 disques, je vous recommande extrêmement chaudement de vous jeter sur la compilation Fanfare in the Garden d'Essential Logic, paru en 2003. Je déclare que c'est un must-have post-punk. Voilà, rien que ça. Revenons à l'année 1978, si vous le voulez bien, en Angleterre. Deux événements conjoints signent un nouveau départ pour le mouvement punk. Premièrement, la séparation de son groupe phare, les Sex Pistols. Deuxièmement, la fermeture du club qui a vu naître et vivre cette scène, le Roxy, à Londres. À partir de 1978, le punk élargit ses horizons. Il s'aventure aux lisières de la pop rock, il se radicalise du côté de l'anarchie ou prend un nouvel élan avec la musique expérimentale. De plus en plus, on va regrouper tous ces genres ici du, issus du punk sous la locution new wave, un ton plus sobre, plus sombre aussi, toujours engagé. Certains et certaines s'accrochent encore à la simplicité première du punk, c'est le cas du groupe Snatch, formé en 1976 par deux Américaines émigrées à Londres, Patty Paladine et Judy Nylon. Cette dernière est une fameuse amie de Brian Eno et de John Cale. Les deux jeunes femmes sont actives et connues dans la scène underground londonienne. Pourtant, comme plusieurs groupes de l'époque, il ne nous reste finalement que peu de traces de leurs enregistrements, puisque leur seul EP qui sortira en 83, donc plusieurs années après la dissolution du groupe, n'est qu'une compilation de leurs singles et des mots. Judy Nylon et Patty paladine enregistrent deux singles ensemble avec Snatch en 77 qui sortiront en 78 elles se sont alors déjà séparées elles ont chacune poursuivi leur aventure en collaborant avec d'autres artistes se retrouvant parfois Patty paladine a travaillé notamment avec Chris Pedding, Johnny Thunder ou encore les Flying Lizards qu'on écoutera tout à l'heure quant à Judy Nylon, elle a sorti l'album Pal Judy en 82 dans un style New Wave plus sombre que je vous recommande, on écoute tout de suite le single de Snatch, Hola I won't. Vous écoutez Rebelle Rebelle sur Radio Campus Lille, 106.6 FM ou sur le DAB+, ou même, pourquoi pas, sur le site internet de la radio, voire en podcast. Dans tous les cas, vous venez d'entendre Top of the Pops par The Resilios. Aujourd'hui, on est en pleine explosion punk en Grande-Bretagne dans la deuxième moitié des années 70, et on parle des musiciennes qui ont nourri ce mouvement. Donc nous sommes en 1978 et c'est une année charnière pour le punk avec de nouvelles orientations en perspective. Et pour le groupe The Resilios, qu'on appelle aussi The Revilios avec un V, c'est déjà l'heure de la séparation après deux ans d'existence. Le groupe qui s'était formé à Édimbourg en Écosse œuvrait à une musique punk peut-être plus légère que celle de leurs contemporains. Influencé par le rock garage, le glam et la culture pop. Ils ne partageaient pas le nihilisme et la rage sociale des figures de proue du mouvement. Et ça s'entend d'ailleurs dans le morceau que nous venons d'écouter où la chanteuse Fay Thief dénonce le business de la musique qui fait de tout un chacun un produit marketing prêt à passer à la télé. On a presque l'impression d'entendre plutôt du hard rock que du punk. Après avoir joué avec succès avec le groupe de Resilios, Faye Thief a acquis une certaine notoriété sur la scène pop écossaise. Chanteuse, autrice, compositrice, elle s'est aussi illustrée dans la country alternative et dans la production de bandes originales de films. Elle a repris le chant et l'écriture au sein de The Resilios à la reforme du groupe au début des années 2000. L'artiste qui va suivre est une de ces personnalités curieuses qui émergent au tournant du punk. Elle s'appelle Toya Wilcox, elle est originaire de Birmingham, elle a 20 ans en 1978 et beaucoup d'énergie à revendre. Elle s'est déjà fait connaître pour avoir joué dans le film Jubilé, création outrageuse et culte de Derek Jarman quand elle fonde son premier groupe sobrement nommé Toya avec son camarade Joel Bogen. Leur premier single, Victims of the Riddle, sort en 79. La presse le décrit alors comme je cite, une tranche de paranoïa et de macabre re remarquablement écoutable. On va justement l'écouter dans quelques instants, cette tranche, et vous allez vous rendre compte de l'exubérance de Toya Wilcox. On pourrait la rapprocher de Len Lovitch ou de Nina Hagen. En tout cas, Toya Wilcox, autrice, compositrice, chanteuse, actrice, ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Elle va rencontrer un immense succès outre-manche, notamment grâce à la chanson « It's a Mystery » en 1981, qui s'apparente plus, je vous préviens, à une pop-rock déjantée et griffue qu'à de la musique punk gothique. Elle a épousé le célèbre musicien Robert Fripp du groupe King Crimson en 1986. Elle n'a jamais arrêté de tourner et d'enregistrer. Sa carrière ultra prolifique se partage entre disques, tournés films, téléfilms, livres et émissions de télé. Et même si elle n'est pas très connue en France, on peut dire que Toya Wilcox est une de ces figures indéboulonnables du paysage rock en Grande-Bretagne, avec tout ce qu'il comporte d'excentricité et donc de capitale sympathie. On écoute tout de suite le fameux Victims of the Riddle, sorti issu du premier album de Toya en 1979.
3: I'm <laughs> sorry.
1: Ce n'était pas Marianne Faithfull qui chantait, mais la preuve que la vitalité du punk n'a pas d'âge. Si Harry Up des Slits avait 14 ans quand elle a commencé à chanter sur scène devant des ados déchaînés, V Subversa de Poison Girls s'est saisie du micro à l'âge de 41 ans, et ce, dès l'arrivée du punk en Angleterre en 1976. Quand paraît le premier album du groupe en 1979, dont est extraite la chanson que vous venez d'écouter elle a déjà 44 ans et deux enfants adolescents. Son fils et sa fille feront d'ailleurs partie eux aussi de la scène punk anglaise. Ils joueront ensemble au sein de Fatal Microbes et de Rubella Ballet. Contrairement à ce que l'on pourrait faire penser le nom de son groupe, Poison Girls, V Subversa, née Frances Socklove, était la seule femme de la formation, accompagnée de quatre musiciens. Elle était chanteuse, autrice, compositrice et guitariste. Il faut dire qu'elle en imposait à tous ces petits jeunes. Au sein même du mouvement punk, elle faisait figure de rebelle, anarchiste convaincue, ses chansons dénonçaient le machisme avec ferveur. Ici, je vais citer une phrase du journaliste Hugo Cassavetti à son sujet. « Provocatrice cultivant le politiquement incorrect, encore trop correct à son goût, elle adore réclamer que si elle devait tout recommencer, ce serait dans la peau d'un homme. » Voilà, les Poison Girls se sont séparés dans les années 80, mais Vice subversa a continué à jouer jusqu'à sa mort en 2016, sans rien renier de sa révolte. Avec le groupe qui va suivre, on reste en 1979, on va suivre le versant post-punk de cette montagne rebelle qui est la New Wave anglaise. Le groupe s'appelle The Flying Lizards, littéralement les lézards volants. Il est mené par l'irlandais David Cunningham, Deborah Evans, Patty Paladin et Vivian Goldman en sont les principales chanteuses. On a parlé de, Vi de Patty Paladin plus tôt dans l'émission, et je reviendrai plus en détail sur Vivian Goldman dans l'épisode suivant. Donc le moment est venu d'écouter un tube Rhythm and Blues de la Moton passé à la moulinette dadaïste il s'agit de Money That's What I Want initialement interprété en 1959 par Barrett Strong 20 ans plus tard, le morceau a traversé l'Atlantique les jeunes musiciens de Flying Lizards en font un succès international en forme de détournement post-punk, nourri par leur approche avant-gardiste de la musique où se retrouve l'essence do-it-yourself effet de collage, ironie et improvisation. Sur le coup, Beaucoup ont cru y entendre une plaisanterie musicale, mais c'était sans compter sur l'ambition artistique du collectif et surtout de son leader, David Cunningham. A noter que la chanteuse Deborah Evans, que l'on entend sur ce morceau, a quitté The Flying Lizards peu de temps après. Elle s'est alors tournée vers des sonorités post-punk proches du dub avec son propre groupe, Deborah and the Puerto Ricans, avec un album sorti en 81. The Flying Lizards, quant à eux, se sont séparés à la fin des années 80.
2: for free but you can give them to the birds and bees, I want money that's what I want that's what I want that's what I want your love gives me such a thrill but your love won't pay my bills, I want money
1: Mind Your Own Business de Delta 5 en septembre 1979. Delta 5, c'est trois garçons et deux filles, la chanteuse Jules sell et la bassiste Bethan Peters, tous originaires de Leeds, ouvertement féministes et antiracistes. Ils ont produit un seul et unique album en 81, mais c'est leur single post-punk Mind Your Own Business en 79 qui est revenu à la lumière en 2019 pour être apparu dans une série qui s'appelle Sex Education. Dans cette chanson, pour la défense du droit à l'avortement, le message est clair. Mind Your Own Business, occupe-toi de tes affaires ce morceau sera repris plus tard par les Chicks on Speed dont nous avons déjà parlé dans Rebelle Rebelle lors de l'émission sur lélectro Cash et aussi par les Dum Dum Girls dans la veine indie rock. C'est déjà la fin de notre émission du jour, mais l'histoire continue le mois prochain. On poursuivra notre entreprise de redécouverte des artistes féminines du punk anglais entre 76 et 82. Pour la prochaine fois, je vous ai préparé un florilège post-punk qui, j'espère, vous plaira et vous donnera envie d'aller écouter ou réécouter ces musiciennes. On va se quitter avec les slits dont nous avons parlé tout à l'heure. Nous les avions laissés en 77, en plein concert. Nous les retrouvons en 79 avec leur premier album studio intitulé Cut, dont la pochette les montre toutes les trois torse nues, couvertes de boue, maquillées de peinture de guerre et vêtues de pagne. Dans ce disque, Leslie opère une fusion entre la brutalité du punk et des rythmiques reggae, jazz ou funk. N'ayons pas peur des mots, Cut est un album exceptionnel, incontournable de toute discothèque rock, une pierre angulaire de l'édifice punk, bref encore un must-have. Il ne rencontrera pas un grand succès commercial à l'époque mais un succès d'estime. Les Slits s enregistreront un deuxième album en 81 tourné vers des sonorités africaines en 82. Harry Up quitte l'Angleterre pour la Jamaïque. Le groupe s'est brièvement reformé entre 2006 et 2010, date à laquelle Harry est décédé, est décédé prématurément à l'âge de 48 ans, des suites d'une longue maladie. Je vous ai choisi un titre emblématique des slits, il s'appelle Typical Girls. Elles y fustigent avec cynisme les femmes qui se complaisent à suivre les règles de la norme. Je cite, elles ne créent pas, ne se révoltent pas, les filles typiques essayent d'être des filles typiques. Merci pour votre attention, chers auditeurs et auditrices. Je m'appelle Lucie Barat, j'ai enregistré cet épisode dans mon salon pour les antennes de Radio Campus Lille. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission, ainsi que toutes les autres, sur Soundcloud, Apple Podcasts, Deezer et sur Spotify, Rebelle Rebelle Radio. N'oubliez pas, le féminin et le pluriel. Vous pouvez aussi m'écrire sur le Facebook de l'émission. Je vous souhaite une très bonne journée, pleine de bonnes ondes, à l'écoute de Radio Campus Lille.